0: Du lytter til P1. Mit navn er Anna Emma Havdal. Jeg er 32 år og uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske filmskole. Jeg var fem år, da jeg fortalte min mors moster, at jeg gerne ville være forfatter. Og hun var ved at falde ned af stolen. For den profession havde hun aldrig hørt et barn drømme om. Og så vidt jeg ved, er der heller ikke en eneste udøvende kunstner i min familie. Til gengæld er jeg vokset op med stor idoldyrkelse, da både min far og mor har mange helte inden for musikken. Jeg selv fandt en held i filminstruktøren Lars von Trier, da jeg var seks år gammel og så ride fra sofaen med mine forældre. Jeg var 10, da jeg så Idioterne på VHS, 11, da jeg så Breaking the Waves, og 12, da jeg så Dancer in the Dark i provinsbiografen Vib Dagen efter gik jeg på biblioteket og bestilte bøger om Lars von Trier og om at lave film. For bøger, tidsskrifter og Vibios sparsomme filmprogram var det nærmeste, at jeg kunne komme filmproduktion og fortælling i den lille provinsby, hvor jeg voksede op. De lærere, jeg har stødt på igennem livet, sagde alle, at man skal kende nogen, der kender nogen for at komme til filmen, men jeg har aldrig kendt nogen. Og ind mellem kan jeg godt misunde dem, der kommer fra familier, med filmkunsten tæt på, fordi det føles, som om de måske har en særlig adgang til håndværket og til branchen, som jeg aldrig har haft. Så hvad betyder det at komme fra en filmfamilie? Og hvordan opfinder man sin egen identitet, når ens efternavn afslører, at man er i familie med succesfulde filmfolk? Det skal jeg tale med manuskriptforfatter Adam August om. Velkommen til blod, sved og skabertræng. I denne her serie taler jeg med en række kunstnere fra min egen generation. Til fælles har de en erfaring med at finde rådfeste og skabe sig en identitet som kunstnere. Og når jeg, så har de noget, som jeg ikke har. Velkommen til dig, Adam August. Mange tak. Du er manuskriptforfatter og søn af filminstruktør, Bill August. Din mor er psykolog, men tidligere inden. Din bror Anders August er også manuskriptforfatter, og dine søstre Alba og Asta August er skuespillerinder, og i øvrigt døtre af skuespiller og instruktør Pernille August. Har I andre kunstnere i jeres familie?
1: Det har vi faktisk, ja. På min mors side der har jeg en lille søster, som også går på øh, Statens Tadeskolen i øh, Aarhus. Så har jeg også en lillebror, som også er filmfotograf. Og øhm, så har jeg Min bedste far, som døde her I lige en nyt Han har jo siddet her på p i mange år Så ikke det så Og og, 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 øhm, og haft, jeg tror hver søndag Havde han nogle timer her Skrevet bøger og lavet teater Og, og alt muligt Og så tror jeg også, at min bedstemor Var for en gang skuespiller øhm, Så jeg pakket godt ind øhm, På alle leder kanter, må man sige <laughs>
0: Hvordan har det påvirket din vej ind i filmbranchen?
1: Jamen altså, det jeg begyndte jo at lave film ret sent, øh, og, og har haft det sådan hele mit liv, at ej, altså, jeg havde sådan overvejet det i mange år, men jeg var sådan, ej, det gider jeg, jeg mig ikke. Alle de andre laver film, og, og det er simpelthen for at hvis jeg også går ind i det. Men jeg havde lyst til det, og jeg, jeg var fascineret af, at måske ikke så meget filmmediet, men mere, det er mere at fortælle historier, det har jeg, altid, har jeg altid haft lyst til. Så har jeg prøvet af mulige andre veje ind i historiefortællingen, men det har ligesom ikke rigtig været så tilfredsstillende. Så jeg kom sent ind i det, og, og det var, i starten ville jeg ikke rigtig sige det til nogen, fordi jeg synes, det var lidt pinligt, at jeg også skulle være en til i rækken. Ikke? Men, men jeg, kunne ligesom ikke, jeg havde så meget lyst til det. Men der, kommer, der, der var også noget mere til det, som vi måske kommer ind på senere.
0: Hvor tror du, at det er sådan lidt pinligt på en måde at ville lave det samme som ens forældre?
1: Mm, jeg tror altså mere, det var mere fordi, at jeg synes, det var sådan lidt, måske lidt uopfindsomt. Lælder sådan, hvad, hvem er jeg så i alt det her? Ikke? Øh, vil jeg bare være ligesom alle de andre? Agtigt, ikke? Øh, men jeg har virkelig prøvet mange andre ting. Det lå bare stadig i baghovedet på mig. Ja, jeg har prøvet, jeg har prøvet mange gange og nå det på de mulige andre måder. Ikke?
0: Det var bare meget sjovt, fordi for mig var det på en måde omvendt, for jeg hele tiden fik at vide, at oh, det er svært, det du mm. vil. Det er godt nok svært. Ja. At jeg tænkte, nogle gange havde det måske været lidt nemmere, hvis det bare var ligesom i gamle dage, hvor man ligesom blev det samme som ens forældre. Mm. Og nu er det som, om nu har tiden ændret sig. Nu har vi især sådan min generation et ret stort behov for at øh, gøre noget andet end mm. vores forældre, og frigøre os fra den identitet, som bliver pålagt os øh, af vores familie, øh, og det, de kommer med til os. I har ret meget... Øh, succes alle sammen. Ja, børn i familien. Og på et tidspunkt, så sagde du til mig, da vi talte i telefon sammen, prøv lige at overveje, hvis der var en af os, der pludselig ikke havde succes. <laughs> ja. Er det noget, I taler om?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er, bare noget, det er bare noget, jeg har tænkt på. Det er ikke noget, jeg har snakket med de andre om. Det går godt være, det for min, øh, min bror måske men, men, men det ville jo være forfærdeligt Hvis vi sad alle sammen rundt om bordet Og der var en det ikke gik godt for Altså det ville jo virkelig være sådan Altså synd for den person Eller sådan det ville være virkelig akavet ikke? Ja. Og det er jo ikke fordi vi sidder og snakker om film Og snakker om arbejde Når vi er sammen faktisk overhovedet Selvom der er mange der Når vi sidder om bordet, så har vi jo alle sammen En eller anden Så altså arbejder, arbejder vi jo alle sammen på på en eller anden måde på et af de store projekter, der er i gang. Men, men vi snakker aldrig rigtigt om arbejde. Det, det, det er som om, at det er sådan, blevet sådan lidt... Jeg ved ikke om det er en selvfølge, men det er jo sådan... Det er blevet sådan en, der er en ret afslappet stemning omkring det i hvert fald. Og jeg tror, at når vi er sammen, så gider vi ikke snakke arbejde. Det er mere sådan, at vi, vi er mere bare sammen ikke? og mm. snakker om ligegyldige ting.
0: Det er sjovt, fordi det var jo faktisk et af mine spørgsmål til dig.
1: Ja. Yeah.
0: Øhm, om hvordan I taler om håndværket hjemme hos jer. Fordi øhm, jeg skal jo forklare mine forældre alt. Og da jeg kom ind på filmskolen, måtte jeg forklare min far, hvad en manuskriptforfatter egentlig laver. Mm. Og jeg sagde, det er manuskriptforfatteren, der skriver, hvad de gør og siger. Og det kunne han slet ikke forstå, fordi er det ikke skuespilleren, mm. der gør det? Øh, nej. De, de siger ligesom noget, der står på et stykke papir.
1: Yeah. Jamen
0: hvad laver instruktøren så? Og på en eller anden måde gik det op for mig, at det var ret svært for mine forældre egentlig at forstå, hvordan filmproduktion hænger sammen, og hvor mange led der er i det. Og nogle gange savner jeg at kunne tale, i min f- tale med min familie om, hvad det er, jeg egentlig laver på et andet plan. Mm. Og det er også egentlig i noget af min misundelse på dig ligger at du har en familie, der per automatik forstår, hvad det er, du sidder med. Men men I taler ikke om håndværket.
1: Ikke rigtigt. Der er sådan en latent forståelse af de svære processer, det er at skabe en en film eller en tv-serie, fordi det, man er så mange af, det er jo meget, meget psykisk hårdt. Og, og det er der sådan en forståelse for, som er ret rar, at man kan ligesom læne sig op af hinanden, og når du er der, og når du laver det der lige nu, og, og, og du sidder og skriver femte draft, og, og det så fungerer stadig ikke helt. Og... Men jeg synes ikke, jeg tror, at vi alle sammen har sådan en lidt forskellig tilgang til det, og sådan, sådan er det jo at være forfatter, man finder sin egen metode. Der er selvfølgelig en masse ting, man kan lære. Der er jo noget, man kan lære, og der er noget, man ikke kan lære, ikke? som man ligesom selv må finde ud af. Øhm men, men jeg synes, at der er sådan en, en fælles forståelse og en fælles respekt omkring, at det, det der i sidste ende virkelig holder, det er den der disciplin og den der hårde, det der hårde, hårde arbejde i lange, lange perioder, som det kræver, ikke?
0: Det er der måske også en større øh, forståelse for i din familie. Jamen,
1: det er der nemlig. Ja. Og det, det er jo ret fedt, mm. altså, at... Man forstår bedre, hvorfor hinanden er udmattet, yeah. efter at have været på optagelse. Eller bare har siddet i Storyline-rum i en måned, eller sådan noget. Ikke? Øhm, eller sidder og skriver på nogle af de sidste shooting drafts på, på, på et projekt, som udadtil ser rigtig fedt ud, men som man er begyndt at have, fordi man bare er så træt af det, fordi man sidder på andet år og, og, og slår hovedet ind i muren, ikke? Fordi det er der specielt på tv-serie, halvdelen af tiden sidder man jo bare og knalder hovedet ind i muren, ikke? og det virker ikke, og det er svært, og det er frustrerende, og, 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 og det er jo sådan en rutsjebane op og ned. Det er jo sådan et, et, et psykologisk maratonløb, mm. øhm, man løber. Ikke? Så det, 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 det er meget rart, men, men øhm, vi sidder ikke sådan og nørder film, og nørder øh, struktur, og nørder karakterbuer, og tematikker, alt de der ting. Altså, nogle få gange har har jeg læst med, altså min far eller min brorsbror jeg vil ikke lige læse det her og se, hvad du synes, men det er ikke noget, der sker tit, hmm. vil jeg sige.
0: Og hvad så, når I ser andres ting? Øhm, for det er også en ting, vi diskuterer meget hjemme hos mig, om noget af godt eller dårligt håndværk, ja. og øh, jeg har en helt, helt anden mening om det, end mine forældre, som ser på nogle andre ting som publikum, og jeg måske også lidt arbejdsskade. Ja. Er I alle sammen arbejdsskade hjemme også? i din familie?
1: Altså det bedste, det er jo, at det er jo selvom det var, hvor meget man, film man har lavet, så, 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 så sker det jo stadig, at man ser nogle film, hvor man glemmer, at man ser en film. Og det er jo det vildeste, fordi så er den så god, at den slår benene væk under en, ikke? Og så, så, så sidder vi jo bare og snakker om, at den er fantastisk, at det er et mesterværk, at, det, at den er genial, ikke? så bruger vi ligesom de samme termer som alle mulige andre, tror jeg, fordi det som en film jo gør, hvis den virkelig rammer, så giver den jo en følelsesmæssig et eller andet forløsning, den åbner et eller andet tematisk op ind i en, som man ikke vidste, man rummede. Ikke? Øhm og det kan vi måske snakke om lidt mere overordnet, men jeg synes ikke, vi sidder sådan og snakker, åh, oh, der sidder 25 første vendepunkt, det virkede vildt, vildt godt, og det der point of novertain, det var også super fedt, fordi der løste de på den der, sådan snakker vi slet ikke om det. Altså mm. det, det er meget mere følelsesmæssigt, vil jeg sige. Fordi vi er altså, altså, det, det må man sige, vi er alle sammen sådan nogle
0: føle-sensitive
1: apparater. Det skal man jo være for at arbejde med det her, ikke?
0: Hmm. Jeg tror generelt Det er noget af det som er sværest At beskrive for folk Der ikke øh, laver film Hvad det egentlig kræver At komme hen til færdigfilm Eller bare at komme hen til Et færdigt manuskript Som hmm. du siger, halvdelen af tiden sidder man Og banker hovedet ind i væggen Og det jeg kan mærke Der bliver tydeligt for mig Hver gang jeg øh, kommer ned i materien Af mit materiale Det er at jeg bliver nødt til og skrive 100 versioner af hver scene, for at finde ud af, hvad der er den rigtige scene i den her fortælling. Det er lidt ligesom, når man skal vælge farven på en væg, og man bliver nødt til at at kigge på nogle forskellige toner, og ligesom male dem op på væggen, for at se, hvad er det rigtige i det her hus? Hvad er det for en tone, der er den helt rigtige? Og det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Men stadig er det svært for folk at forstå, hvorfor det så er så udmattende
1: ja, ja.
0: at nå derhen.
1: Jeg synes det hjælper at sige til folk at prøv at forestille dig at, 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 at skrive en roman og så skulle skrive den om 30 gange hver side. Det, det, så, så synes jeg folk begynder sådan at ja okay det kan jeg godt se det er alligevel lige altså det er alligevel nogle et mange tusind sider og det er jo det man skal igennem, for eksempel. Mm specielt på tv-serie, hvis, hvis der er mange afsnit, så er der også mange sider, og de skal skrives igennem hvad, mellem fem og syv gange. Ikke? Så kommer man altså hurtigt deroppe af, og, og det er sider, der skal igennem hovedforfatterens hånd. Ikke? Man kan ikke udlicitere, selvfølgelig har man hoved- eller episodeforfatter på, men sidste ende skal det jo igennem dit eget system, ikke? og få din egen stemme og sådan noget. Ikke? Hmm. Men det, jeg synes, det der romanbillede giver et meget godt... sådan Indikation, fordi det ved folk godt, at der sidder man som regel et år til to alene i et rum og har det rimelig intens. <laughs>
0: mm. Ja. Det her er Blodsved og trang. Mit navn er Anna Emma Havdal, og jeg har i dag inviteret manuskriptforfatter Adam August til at tale med mig om, hvordan det er at være født ind i en familie af filmfolk og selv blive en del af fadet. Du sagde, at du kom ret sent i gang med at lave film. Hvad lavede du indtil da?
1: Åh uh, nej, det er en bømmand jo. Men øhm, jeg, øhm, hvad lavede jeg inden? Altså... Øhm jeg, øh, jeg havde det gå i skole, da jeg var barn, og, og, og kom faktisk øh, ret ung ud i, i et misbrug. Altså, øh, som, da jeg var teenager, og, 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 og røg meget, og drak meget, og tog stoffer, og havde et, 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 et rigtig fint liv, og festede rigtig meget. Øh, men så gik jeg i lære som fotograf, og så arbejdede jeg nogle år som lærervikar, og så begyndte jeg... Hold hvad hedder det, køre teknoklubber, og så stak det helt af med det der misbrug, ikke? Og så, øhm, da jeg var 22, så, så, måtte jeg, så måtte jeg gå i behandling. Øh, fire gange, faktisk, før jeg blev, blev clean, ikke? Og der var jeg, der tror jeg noget at blive 23, eller sådan noget, men, men efter det, der, 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 øhm, der, når man bliver clean sådan der, så tager, det jo, så tager det jo nogle år, før man bliver sig selv. Altså, fordi, man kan sige, man siger jo, den. den, den man, man ligesom går i stå med at sig, når man starter med at bruge stoffer. Ikke? Så jeg stod der og var sådan noget 2, 23 år og 14 år indeni. Ikke? Så skal man lære nogle ting om sig selv og livet og relationer. Og bla, 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 bla. Der er også noget med, måske lære at gå lidt i skole igen og få, få, få lidt gang i frikadellen igen. Ikke? Hmm. Så, så jeg har brugt nogle år på sådan ligesom at blive mig selv, og, og gå i terapi, og alt det der, man skal gøre, og så gik jeg i gang med HF, og øhm, og tænkte, nu skal jeg sådan være sådan rigtig, rigtig god borger, og tage en uddannelse, og, 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 og overraske mig selv, du ved, jeg, jeg havde det at gå i skole før, lige præcis synes jeg, det var meget sjovt at gå i skole, og kunne godt få god karakterer, og komme ind på sådan nogle, på CBS, på de der totalt populære uddannelser, og nu kører det bare. Og så, øhm, jeg blev dybt ulykkelig at gå på den der skole der, og det var slet ikke mig med tal, men så øh, fik jeg praktikplads på et reklamebureau. Øhm, fordi jeg tænkte, det er et noget kreativt, og så kan jeg være tekstforfatter og skrive, jeg vil jo gerne skrive. Ikke? Og, og så fik jeg job der, og så, det var jeg rigtig god til, og så gik der ikke lang til, så tilbød de mig en fuldtidsstilling.
0: På reklamebureauet? På, rekl,
1: på reklamebureauet, ikke? som tekstforfatter. Og så, øhm, det synes jeg var meget sjovere, så jeg droppede ud af CBS startede fuldtid der, og så begyndte jeg sådan, og jeg synes det var sjovere det der med reklamefilm, for det er noget med at være sætte og optage nogle ting, så jeg begyndte sådan hele tiden at låne ind i den der afdeling hvor de, hvor de laver produktioner hmm. de var de, rigtig irriterede på mig, ikke? og jeg begyndte at lave mine egne ting og sådan noget og, øhm, og, og så var jeg der noget tid jeg havde mere og mere lyst til at, 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 at lave film og men det der, jeg så lige skal sige. det var, at jeg begyndte også at, at, at dele med at få rigtig meget lyst til, til at få rigtig meget drikketrang igen. Mm. Og jeg kunne mærke, at det hang lidt sammen med det der med, at jeg lavede noget, jeg ikke havde lyst til. Og så på et tidspunkt, så havde jeg sparede nogle penge sammen på, 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 på reklamerådet, og så øhm, en dag, så kunne jeg bare mærke, at jeg skal ikke være her mere. Så jeg gik ind til min chef og sagde op, og sagde, at jeg skal at jeg skal lave film. Og så sagde han, selvfølgelig skal det. Det har jeg da altid vidst. Han er mm. super fed. Øhm, og så brugte jeg de der penge Så tog tage til L.A øh, Tog nogle kurser derovre Nogle manuskurser Og følte bare Det var bare nektar for sjælen ikke? Og, mm. sådan, og jeg, men jeg sagde det ikke til nogen øhm, Fordi jeg synes det var sådan lidt Jeg ved ikke om det var pinligt Men jeg gad ikke som jeg også taget tidligere Ligesom Nu gør jeg ligesom alle de andre ikke? Øhm, Så kom jeg hjem Så mødte jeg jo FNAR Tilfældigt
0: og Fennar, han er Fener, filminstruktør. Ja,
1: filminstruktør. Og, og vi havde aldrig snakket sammen før, vi skulle snakke om et eller andet, jeg tror, noget med en reklamefilm, han skulle lave, som jeg måske et eller andet skulle hjælpe ham med. Fordi jeg skulle stadig tjene nogle penge, så jeg prøvede stadig at lave lidt ved siden af. ikke? Hmm. Og så fortalte han mig lidt om underverdenen. Han havde sådan en one page på den, og vi snakkede frem og tilbage, og han læste nogle kortfilm, jeg havde skrevet på, og jeg havde søgt tror jeg, jeg, har skrevet en film, på, som jeg har sendt ind på filmværkstedet, som jeg tænker, vi lave der. Øhm, og den læste han, han synes, den var super fed. og så, så ringede han nogle dage efter, da han havde læst den der, det der, jeg havde skrevet og spurgte om vi skal ikke prøve at arbejde sammen på, på underverden. Og så mødtes vi, og så sad vi sammen nogle uger, og jeg brugte ligesom bare det, jeg havde lært i USA, og, 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 men samtidig er der var også meget af os selv i den der film der, vi brugte også os selv meget
0: Hmm. Fordi øhm, faktisk så sad jeg jo i i udvalget, oh, ja.
1: i optagudvalget
0: på den danske filmskole, da du søgte ind, og det, det rig- var der vi mødte hinanden første gang. Det er rigtigt, ja. Og der var du, der havde du skrevet under Ja,
1: der havde det, det, det der vi, vi mødtes jo der, så skrev vi en ansøgning til instituttet, fik penge, skrev manuskript, måske første andet draft, det kan jeg ikke huske. Og så øh, søgte jeg ind på skolen Men der vidste vi jo ikke Om den ville gå i produktion Vi havde ikke fået den greenlight endnu oh, Så synd. jeg vidste jo ikke det Om jeg kunne skrive rigtigt eller ej Eller mm. om jeg bare havde været heldig
0: mm.
1: Altså du ved Men i starten Man ved jo ikke om man kan Man må bare prøve Ja Øh, og så skal jeg lige sige øh, i mellemtiden fik jeg også afslag på øh, filmværkstedet, <laughs> øh, men fik støtte for spillefilmen. Det var meget sjovt.
0: Filmværkstedet, øh, kan jeg lige fortælle, Lytteren er sådan talent, en talentudviklingsordning på ja. DFI, som er, når man øver sig, og konsulentordningen er ligesom for de voksne, trænede og øvede spiller mm. i filmbranchen. Og du har så ligesom gået den omvendte vej, kan man sige.
1: Ja, jeg kom lidt baglæns ind i det, kan man sige, men jeg tror ikke, den havde fået penge. Jeg tror ikke, den fik penge på grund af mit efternavn.
0: Det tror jeg heller ikke.
1: Altså, jeg tror ikke på, at hvis det var det, du mente.
0: Det var slet ikke det, nej, nej, det var bare hen. fordi,
1: vi snakkede om det tidligere, men,
0: mm.
1: nøj, ja, men så søgte jeg ind på skolen.
0: Du kom også ind. Jeg kom ind. Men så skete der noget.
1: Så skete der noget, øh... Jeg begyndte at, og, og og jeg havde jo jeg havde jo underverden kørende ved siden af, ikke? den var den kan jo så i produktion det der jeg startede ikke? Øhm, og så begyndte jeg også at skrive nogle andre film til nogle andre der gik ud for skolen og, og folk så lidt at opdage at jeg kunne skrive øhm, og så begyndte folk at ringe skal jeg lige love for fordi der er jo det er jo vigtigt lige at understrege, for lige for tiden, på grund af alt det streaming, øh, alle de platforme, der laver serier nu, så er der jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe mangel på manuskriptforfatter. Ja. Altså, det, det, det er helt vildt, ikke? Øh, De kunne uddanne øh, nærmest 20 hver andet år ude på filmskolen, ikke? Det, så tror jeg måske, vi ville være der, ikke? Hmm. De uddanner seks, hver andet år, ikke? Ja. Øh, og så øh, gik jeg der, og jeg skrev rigtig meget udenfor, og folk begyndte at ringe, og, og så skal jeg også lige sige, at jeg også fik et barn. Da jeg gik der så, mm. så, 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 Da jeg fik barn i hvert fald Der blev jeg lidt mere hvad hedder, sådan, hvad hedder det Selektiv med min tid Fordi jeg havde ikke lige så meget som jeg havde før Og jeg sad også før jeg, Da jeg gik på filmskolen Mig min, ham jeg sad på kontor med Altså når alle gik hjem Så blev vi siddende og arbejdede Vi forstod ikke folk gik hjem Det var vi ret chokeret over Vi var faktisk lidt fornærmet over det fordi er jo også nu vi kommer ind på den her uddannelse, eliteuddannelse, det er det vildeste i verden, så skal vi da arbejde, så er det jo 10 timer i døgnet, non-stop, og, øhm, og, og så, når man sidder og arbejder så meget, så får man jo også produceret rigtig meget, ikke? Så jeg, kunne også, jeg skrev jo også meget mere, end skolen kunne nå at forholde sig til, og, og, og en, 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 der kunne nå at blive produceret på skolen også, og jeg skrev også meget større formater, end skolen kan, kan producere, ikke? Mm. Øhm, Altså formater, det er jo, skal lige sige, det er længden på, øh, film på eller, filmen eller, eller serien, ikke?
0: Ja, på, på Filmskolen, der er det primært øh, kortfilm og novellefilm, og det, man kalder langfilm, som er sådan noget 50-minutters formater, ja. som man kan producere, men fordi det tager så lang tid at lave mm. film. Og uddannelsen er fireårig. Ja. Du er går at gå der i to år, ikke? Nej, et år. Et
1: år. Øh, men, men så ringede de fra, fra drama, det er Drama, Søndag kl. 20., og spurgte om jeg ville skrive på Bedrag tredje sæson. Det var jo ret vildt, fordi det var det, jeg altid havde ønsket mig, at sidde mm. deroppe og skrive. Det er jo nok måske noget af det vildeste, man kan gøre som forfatter i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er det mere, men dengang, der er det noget af det største, man ligesom kan lave til de der søndag kl. 20 serier. Ikke? Mm. Og så ringede de også med nogle andre med en stor HBO-serie, øh, om jeg ville skrive på den, og og FNAR lave en ny film. Og der var sådan mange ting, jeg kunne lige pludselig se, Så jeg bliver gående på skolen og skal jeg sige nej til alt det her.
0: Ja, den virkelige verden trækker i dig.
1: Ja, lige præcis. Og, og så, øhm, så tænkte jeg sådan, okay, skal jeg gå her tre år og få et diplom, eller skal jeg stoppe og så have, om tre år have skrevet 20 afsnit og to spillefilm til agtigt, Og mm. så valgte jeg at droppe ud. Og det skal jeg lige sige, det var måske en af de sværeste beslutninger i hele mit liv, fordi jeg elskede jo den skole, og jeg elskede... Øhm, jeg følte for første gang, at jeg var kommet ind på en skole, jeg godt kunne lide at være.
0: Jeg havde faktisk en forventning, da jeg startede på filmskolen, om at det ville være sådan et meget arrogant sted, ja. og meget sådan, hvor folk var lidt fine på den. Mm. Øhm, men jeg havde jo heller ingen erfaring overhovedet med film, da jeg kom ind på filmskolen. Jeg havde aldrig skrevet en film, eller været lavet en film, eller været med i noget, Jeg kom mere med noget teatererfaring, så filmskolen var min eneste filmopdragelse overhovedet. For mig var det ligesom bare sådan en en borg, jeg blev lukket ind på, som jeg aldrig havde haft mulighed for at kigge ind i. Så jeg havde en masse forestillinger om, hvad det var, og jeg blev virkelig overrasket over, at det ikke var sådan, som jeg forventede. At det ikke var en højborg med fine mennesker der troede, de var noget. Men i virkeligheden er en masse mennesker, der øh, er meget bange for ikke at være gode nok til at være der. Mm. Og som virkelig kæmper for at lave noget, verden har brug for. Mm. Tror du, var det i virkeligheden, øh, at det, du skrev under verden, der gjorde, at, øh, at virkeligheden, som jeg kalder den nu, fik øje på dig og hævde dig ud af Filmskole
1: Det ved jeg ikke, fordi undervandet var jo ikke kommet ind kommet ud, da, da, da de ringede. Da folk begyndte at ringe. Øhm, og vi holdt manuskriptet meget Tæt til os, indtil den kom ud. Øhm, og det var jo også en film, der overraskede meget ikke? på den måde. Øh, så, 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 men jeg tror, at det var sådan en blanding af, at jeg jo også skrev meget. Da jeg gik der, jeg skrev nogle spillefilmer, som jeg sendte til folk, øhm, så folk kunne læse, hvordan jeg skrev. Ikke? Jeg kunne ikke sende noget af underverdenen ud.
0: Så i virkeligheden har du selv været meget aktiv i at gøre opmærksom på dig selv?
1: Ja, jeg har i hvert fald skrevet meget, og så har jeg ikke været bange for at dele det.
0: Det har jeg jo aldrig lært nogen steder, før jeg havde gået på filmskolen i lang tid, at, mm. jeg, at man gerne må sende noget til nogen.
1: Mm.
0: Jeg troede ligesom, Inde i mit hoved var der ligesom en vej, og det var at komme ind på en skole, og så videre, og så videre, og så videre. Så det, jeg gerne vil hen til, er, tror du, at du har været nemmere for øje på, fordi du er en del af August-familien, end det havde været for øje på mig, der kommer fra ingenting?
1: Mm, det kan godt være. Altså, jeg tror, at folk de tænker, hov, er der en til? Der, der, der er en til August der, ikke? Hvad fanden er han for en? Ikke? Kan han noget? Ikke? Øhm, så, så det tror jeg da. Altså, øhm, men jeg tror, i sidste ende, så taler siderne jo for sig selv. Ligesom skærmen taler for sig selv. Ikke? Hvis det ikke er godt, så er det bare ikke godt. Altså, så er det skulle lige meget, hvad man hedder til efternavn. Fordi, specielt i dag, hvis det ikke er godt, så skruer man væk. Og så mister man bare publikum. Ikke? Altså, det, det, det siger jeg i hvert fald til mig selv. Det går godt, hvad jeg er naiv, men... Men, men, men det tror jeg på. Altså, og, øhm, men, øhm, men jeg tror da helt sikkert, der har måske været en større opmærksomhed på det, og jeg kan også mærke, at nogle gange, så kommer jeg til at, at tale lidt, sådan lidt, øh, lidt, ikke indforstået, men måske sådan lidt for, som om ting er en selvfølge i form af, hvad jeg har oplevet som barn. Altså hvad, hvordan, altså jeg voksede, mit, 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 mit fritidshjem var jo filmsæt og teater. Der kom jeg jo hen Øh, efter skole eller børnehave øh, fordi min far var på sæt eller min mor var på teater og så altså, tit så sov jeg jo på teater om natten om aftenen når hun spillede ikke? lå jeg sovet i og, og jeg var jo også med i nogle film øh, som, som sådan babystatist og jeg kan huske det at være på sæt med nogle af de der store film min far lavede ikke? Øh, Altså, jeg kan huske, da jeg for eksempel Pelle Robaen, jeg rundt og lavede med grisene for den der gård der, og...
0: Du har helt klart fået en forståelse for, hvordan branchen fungerer, hvordan filmproduktion fungerer, som, som jeg har skulle lære step by step ja. øh, på de to år, jeg havde på filmskolen.
1: Mm. Mit
0: navn Anna, Emma Havdal, og min gæst her i Blod, Sved og Skabertrang denne gang er manuskriptforfatter Adam August. Når jeg har lavet noget, så synes min morfar, det er fuldstændig fantastisk. Og det ligegyldigt, hvad jeg laver, så synes min familie, det er mega godt. Og selvom det er sindssygt dårligt. Er det sværere at få anerkendelse i din familie for noget, man har lavet, når nu I har lidt mere tjek på håndværket end mine forældre for eksempel har?
1: Mm, det er det nok. Altså, jeg tror, hvis man laver noget dårligt, så tror jeg ikke, de siger, det var fandme fedt.
0: <laughs> det er meget betryggende, faktisk. Jamen, jeg synes,
1: det er rart. Jeg kan godt lide, at man kan være ærlig over for hinanden og ligesom snakke hen over... Det, ved, det der formelt sprog, ikke? Altså fordi, at... Altså... At, 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 hvad kan man sige? scenerne de taler over for sig selv. Altså, hvis, hvis det er noget lort, så er det noget lort, og så må man æde den. Altså det skal man fandme også lære som professionel filmskaber, at lære lyver ikke, og det er altså uanset, hvor, hvor, hvor mange år man har på bane, Og sådan er det jo med alle former for, for alle medier og... Når det så endelig kommer nogle et kompliment, så er det et meget subtilt kompliment, vil jeg sige. Så kommer den ind fra højre i en anden sætning. Det er ikke sådan, skal du her, det var fandme fedt det der. Altså det bliver, sådan det bliver også gjort meget konkret, hvad der var fedt. Mm. Og det synes jeg er rart, og jeg er altid enig.
0: Vi talte lige kort om det der med behovet for at frigøre sig for den identitet, man har med hjemmefra. Da du så valgte ligesom, at gå ind i filmen, og selvom det var lidt kliché, fordi det gjorde hele familien, havde du så et behov for i det du skrev, ligesom, at også frigøre dig fra den slags film, din far laver?
1: Nej, faktisk ikke. Jeg var, jeg var sådan. Øhm, jeg skal lige sige, det, det, det første der jo skete, da jeg begyndte at skrive, det var, at jeg kunne mærke, at jeg. Det fjernede min drikketrang. Så, så, så på en eller anden måde, så var der også sådan, det, det, det signal til mig var, at ligesom du har ikke noget valg. Du skal gøre det her, hvis du vil leve et fedt, eller et, et godt liv, uden alt det der stimulans. Ikke? Øhm, men men, men øhm, jeg har aldrig ringet til nogen fra min familie og spurgt om en, et job på en produktion eller på, eller sådan jeg, jeg brugte dem slet ikke der i starten der eller det gør jeg stadig ikke
0: men så ned i det kreative, ned i materien
1: ja, men det ved jeg ikke, det kom bare sådan meget naturligt altså jeg er jo bare en vild god forfatter <laughs> og det, det tror jeg kommer fra min øh, lidt bråde fortid ja. altså, og, og øh, alt det jeg laver nu, det er slet ikke for at tage afstand fra nogen faktisk øh, Selvom, altså, det, 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 det som min far laver Det som min storebror laver Det som jeg laver er jo meget, meget forskelligt Og jeg synes der er en klar natur på det hele ikke? Mm. Øhm, og, og hvis jeg begyndte at lave Stor episk periodedrama Så ville det måske være lidt sådan Så ville det måske blive lidt underligt ikke? Mm. Øh, Men det er ikke Det er ikke der, det er, det, det, det er ikke der mine styrker ligger Mm.
0: Jeg taler jo også sådan lidt ud fra øh, nogle mere generelle fordomme, som jeg prøver at teste på dig. Mm. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er min egen fordom. Men noget af det, jeg oplever, når jeg går ud i verden og taler med folk, der ikke helt forstår processen i det, jeg laver, er jo også, at det er noget, vi finder på. Ja. Så når jeg spørger dig, Øh, om, om du har haft et behov for at frigøre dig fra den slags film, din far laver, for eksempel. Så det er jo egentlig velvidende, at jeg godt ved, at det ikke er så nemt, at man bare lige skriver noget andet end nogen andre, fordi vi skriver meget mere med kroppen. Mm. Det gør jeg i hvert fald. Det ved jeg, at du også gør. Mm. End med hovedet. Og man kan ikke styre, hvad... der kommer ud altid. Mm-hmm. Og det er jo meget sådan en fornemmelse af, mm, når jeg skriver i hvert fald, at det her, det virker. Her kan jeg, jeg kan mærke, at jeg selv øh, føler noget, mm-hmm. når jeg skriver de her ord. Mm. Nu må jeg have fat i noget. Og, og jeg kan også mærke, at når det ikke er på vej den rigtige vej hen, så er det, så, så er det hårdt, så er det er simpelthen for hårdt at skrive, eller der der er noget, der er, der er for mange bum på vejen
1: eller, eller, eller en den kommer der, synes jeg
0: fuldstændig
1: hvis man distancerer sig fra materialet ja. så rammer man side 20, bum, så kommer man i stå og tror at ens karriere er færdig
0: jeg er jo meget optaget af karakter, ja og derfor bruger jeg meget energi på at skrive scener øh, bare for at lære karaktererne at kende, hvordan bevæger de sig i forhold til hinanden Hvad er det for et ordforråd, de her karakterer rummer i forhold til hinanden også? Og hvordan er den her karakter sammen med sin mor i forhold til hvordan hun er sammen med sin bedste veninde osv.? Så Så der er rigtig meget af det arbejde, jeg sidder og laver, hvor det blindkyder, som i virkeligheden er en måde at komme tættere på mine karakterer. Og det er jo også fordi alt, hvad jeg laver, er bygget op omkring relationer og er altid karakterdrevet. Jeg er super dårlig til plot. Altså alt det, du er god til, det er jeg faktisk virkelig, virkelig dårlig til. Jeg tror, jeg jeg tror, jeg hader det lidt. Plot? Ja. Hvorfor? Jeg er bange for mekanik.
1: Ja. Men det står godt. At blive distanceret fra karaktererne. Ja. Ja.
0: Øhm, måske, Adam, kan du lige forklare, hvad et plot er?
1: Ja, altså, jeg vil sige, altså, man snakker jo, eller de termer, jeg bruger, og den skole, jeg er uddannet i, så snakker man jo om sådan en A- og B-plot, ikke? A-plottet er det, som man typisk vil sige er hovedplottet, altså, for eksempel i underverdenen, hovedkarakteren vil dræbe ham, den onde, der har dræbt hans bror, ikke? Det er jo ret simpelt. A-plot er altså meget, meget simpel. Så der er der B-plot, som er alle relationshistorierne, som tit er kærlighedshistorien i den store hvad hedder det, i det store A-plot, ikke? Mm. Men det er jo også i B-plottet, hele karakterarbejdet ligger.
0: Så plottet er historiens bevægelse?
1: Ja, det er hovedkonflikten
0: hovedkonflikten. Den
1: gode mod den onde hvis man skal være sådan lidt pappet, ikke? Ja. Øhm, men det kommer også an på genre, fordi tit i genre kan hovedmodstanderen jo også godt være den person, vedkommende bliver forelsket i. Og så er det noget inde i dem selv, som skal overvindes og noget, de skal lære hinanden. Altså, det kommer lidt an fra genre, men jeg vil sige, i de der meget konceptuelle genre, som action, crime, sci-fi, thriller, gyser, alt det der, ikke? der er stærke a motor jo, noget, der kommer udefra. Ikke? Og jeg vil sige, den den øhm, europæiske filmtradition, danske filmtradition, der er realisme, der er det også meget mere indre kampe, øhm, som, som er drivkraften. Ikke? Hmm. Øhm, men jeg synes igen, sådan, altså, når man kigger på sådanne som Trier, og også min far, som jo er sådan nogle, man tænker, store kunstnere, der er der jo totalt tydelig A og B plot. Altså de er meget meget, meget, meget skarpt, skåret strukturmæssigt. Ikke?
0: Da jeg havde lavet den der øh, kortfilm, Øhm, som jeg også instrueret, Så øh, fik jeg en masse dejlige episode for Jobs, Hvor jeg skrev episoder på forskellige tv-serier Og det var rigtig godt for mig Fordi jeg lærte noget om plot Og øh, jeg lærte noget om at skrive for andre øh, Og ikke sidde og finde på det hele store hele Men gå ind og eksekvere scener og karakter Og så fik jeg meter i benene som min gamle lærer på filmskolen kaldte når man fik erfaring. Skrive, skrive, skrive. Det var meter i benene. Så lavede jeg Doggystyle, som ligesom var mit eget projekt. Noget, hvor alt kom fra mig, og jeg lavede det alene. Jeg havde ingen episodeforfatter på. Jeg skrev det hele selv og instruerede det hele selv. Og der var meget stor forskel på det. Jeg oplevede, at det var faktisk frisættende at skrive episoder i forhold til at sidde med det store hele ansvar selv. Og jeg havde rigtig meget angst. Ikke angst, men fysisk angst i den periode, hvor jeg første gang prøvede at lave noget, som var helt mit eget. Hmm. Jeg ved, du har jo skrevet øh, rigtig mange episoder på ja. Bedrag 3. For og så er du i gang med noget nu, som er dit eget projekt, som du skriver alene.
1: Også her på her.
0: Også her på her. Mm. Hvad for nogle forskel på de to ting oplever du?
1: Det projekt, jeg har her nu, det, det er jo en, en serie på, jeg tror, samme format som Doggy Style, 8x20, eller hvad... hvad hvad er det, dog er? det er også 20, 25 ikke, minutter ja. det synes jeg også var enormt rart at komme ned øh, og skrive på, på et kortere format ikke? i stedet for at skrive øh, en times, 10 gange en timing. Øh, men øh, det var også et meget personligt projekt, øh, hvor der er rigtig meget mig i det. Øh, det det handler om to unge der kommer i behandling, ligesom jeg selv kom i behandling så bliver de forelskede og det skal man ikke gøre i en døgnbehandling. Man skal fokusere på sig selv og ikke flygte hinanden. Ikke? Og det var også det, jeg selv gjorde, da jeg kom i behandling. Øhm, jeg, tog, jeg, jeg tog i behandling der første gang, og så blev jeg forelsket i sådan striber for Canada, og så skrev vi hjem sammen, og det endte ikke særlig godt. Men det er åbenbart lige efter bogen. Men øh, det er en anden historie. Hvad hedder det? Men, men øh, det, det er den historie, jeg bygger på. Øhm, de her to bliver så derovre på at for det til at fungere. Ikke? Så det er en kærlighedshistorie. Øhm, og grund til, at vi... Jeg er på optagelse nu på grund af alt det her corona og lige nu må spillerne jo heller ikke kysse på sæt, så det, så det er også lidt svært at lave en kærlighedshistorie, så vi må lidt det udskud til spillerne må røre ved hinanden igen. På mm. setet, ikke? Hvad hedder den? Den hedder Alt og Vidt, øhm, som handler om, tematikken tematikken ja, handler om, at, at, at perfektion fører til destruktion som jeg synes er ret relevant blandt unge i dag. Ikke? Ja. Øhm,
0: kan du mærke, at du har investeret på en anden måde, end du plejer?
1: Jeg kan mærke, at jeg, synes, at jeg har meget mere scenerne ind under huden. Hver scene kender jeg jo subteksten fra A til B. Altså, jeg ved, hvad der foregår i hver scene. Og nu har jeg prøvet at historiere noget af det, vi har lavet nogle testscener, og jeg er sådan til stede med at på en helt anden måde.
0: Skal ja. du selv instruere
1: serien? Jeg instruerer dig selv, fordi jeg tænker lige, den der, den er så personlig, så den, jeg kan ikke kan give den til andre, føler jeg, fordi mm-hmm. det der med, se, med, 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 med historie og misbrug, bliver så klisché altid, og det er så sjældent, man ser nogen, hvor man kan mærke, at der er en rigtig misbrug bag, og fortælle alle de nuancer, som man normalt ikke ser, ikke? fordi det ender jo altid noget med sådan en eller anden, jeg sidder på en bænk og har det hårdt, og du ved, ikke går i bad, og du ved, det er det her ikke. Er det det
0: første, du instruerer?
1: Og, ja, sådan i, hvad kan man sige, det er det første, der skal ramme en, en, en platform, på, på, som det er, ikke? Mm. Jeg, jeg har kun instrueret og prøvet lidt på skole, og sådan lavet lidt selv, mm. Æ, lavet en kortfilm og sådan noget, ikke? Inden jeg kom ind på skolen, men, men jeg synes, det er meget befriende at lave det kortformat, men man kan sige, så alligevel, så står man altså også med det hele selv, ikke? Du selv skal skrive det hele, og så instruerer det hele, Men Man står virkelig...
0: Og der er ikke en hovedforfatter, der er ikke en, en anden, man kan spørge.
1: Nej, det er jo ikke... Hvor. Det er jo din vision, og ja. det er jo din historie, og det er jo ligesom... Alle spørger dig om alle spørgsmål, ikke?
0: Mm. På en måde, så er der større præstis i at lave noget selv, end at skrive for andre. Men jeg synes også, det er meget sværere at lave noget selv, end at skrive for andre. Og jeg tror, det handler om, at så er det jo mig, der skal afsløre mine hemmeligheder. Og det er en del af min identitet, der bliver afsløret igennem historierne og karaktererne og de filmiske universer. Og det kan jo godt være lidt angstprovokerende. Mm. I hvert fald for mig. Mm. Hvordan har du det med at... at skrive den her historie, som er så personlig? Alt er vidt.
1: Altså, jeg synes, det, det har jeg faktisk ikke noget problem med. Altså, det... det altså, øhm der er nogle steder i historien, hvor jeg har tænkt, at det er for meget, at det er, ikke? at, der. Altså der er jo også noget, at der er fiktion, så hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed, det er jo usikkert, ikke? men der er nogle ting, hvor man næsten ikke kan skrive, kan selv kan finde på det. Ikke? Øhm, jeg har bare fået nogle reaktioner fra nogen, der har læst med nogle gange op på afdelingen, hvor jeg har tænkt, sådan, for mig er det jo det mest naturlige, eller sådan, normale, for det er jo bare sket, og nogle gange, så glemmer jeg, at nogle af de ting og kan være ret voldsomme at læse for nogen. Jeg, jeg, jeg synes mest, det er angstfuldt. Jeg synes ikke, det er, aldrig, det er at skrive det. Det er mere det der, når det går op for mig. Så kan jeg ligge om og tænke, fuck mand, nu har jeg jo afsløret jer et monster. Ikke? Hvad tænker de ikke? Og nu bliver jeg fyret, fordi det er for, det er for meget, det der ikke? og de kan ikke have sådan en en en, en afsender på, der repræsenterer det der og sådan noget. Ikke?
0: Men der var også et publikum, og noget af det, jeg oplevede med at udgive Doggy mm. Style, det var også, at folk definerede os meget mig. Dem, der ikke kendte mig, definerede mm. mig ud fra værket, og dem, der kender mig, de definerer værket ud fra mig, så de sidder mm. og leder efter detaljer i serien, som afspejler mig som menneske og den person, de kender. Og det er den anden vej rundt med folk, der ikke kender mig. Så der er også sådan en... Det der med at skille skaberen fra værket, det er jo både svært for mig, det er også svært for publikum. Så der er jo enormt meget identitet i at sende noget ud. Tænker du over, hvad for en identitet, du har som kunstner i det, du skriver?
1: Overhovedet ikke, faktisk. Altså, jeg har lært med årene, hvad jeg er god til, hvad jeg ikke er god til, men, men jeg har svært ved at sætte fingre på, hvad der er min signatur, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Altså, alle fatter har jo signatur på en eller anden måde, en stil og et tempo og en tone og nogle tematikker, de arbejder under, ikke, tit i hvert fald, men, men man ændrer sig jo også efter hvert projekt. Altså, et, et godt projekt lærer man jo også sig selv bedre kende igennem og forløser nogle ting, og... Så... så det er sjovt, hver gang jeg har skrevet en, 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 et, et, en større ting, så kan jeg slet ikke forestille mig at skrive det igen. Noget, der minder om det. For så er der lige pludselig nogle andre ting, der optager mig. Så er der noget andet, der er sket i mit eget liv, som jeg kan putte ind i det og...
0: I virkeligheden er det jo noget af det, som man lærer på filmskolen. Det er jo at finde ud af, øh, hvor ens for sig er henne. Hvad man er god til, hvad man er dårlig til. Det er også derfor, at der er sådan et øh, lukket miljø på filmskolen. Det er jo med vilje, at man ikke sender alt muligt øvelsesmateriale ud, så folk kan begynde at vurdere en allerede, mens man er ved at blive skolet. For mig virker det bare som om, at du har været så hurtig til at finde ud af, hvad der virkede for dig som forfatter, og hvad det er for nogle ting, du, var, du er optaget af, på trods af, at du kom så sent i gang.
1: Jamen, jeg tror også bare, det er fordi, at øh, jeg tror, der er sådan flere ting, men jeg kom jo sent i gang, så da jeg, jeg kom i gang, så var jeg virkelig, virkelig sulten. Altså, jeg skrev, sad og skrev 10 timer om dagen i lang, lang tid, ikke? og skrev også rigtig, rigtig meget lort, ikke? Men, men, øhm, Det gør jeg stadigvæk. Men, men hvad hedder det? Øhm, men det kombineret med, at jeg selv, på grund af det der, alt det der misbrug, og har prøvet at, at, at udvikle mig som menneske, tror jeg, der forstår jeg ret hurtigt, hvad struktur er. Det er jo egentlig bare rækkefølgende, den karakter udvikler sig i. Som jeg ser i historien, så er... Så er det jo bare mennesker, der udvikler sig under ekstremt, ekstremt hårdt pres i en eller anden tematisk kontekst, der er interessant. Ikke? Det er jo egentlig bare det, der ligger under linjen. Ikke? Øhm, øh, og, og, øhm, og det gjorde ligesom... Da jeg ligesom så det der, så var det sådan, ah, det er det der. Så forstod jeg lige pludselig, alle, altså jeg lige pludselig hvad det var håndværket. Øhm, og, og, og det der med selv at have prøvet at gennemgå, det, det tror jeg bare har været en stor gave. Men, men jeg tror helt sikkert, at selvfølgelig har jeg da også fået en ballast med for min barndom, jeg ikke selv var klar over, fordi altså, jeg føler ikke, at jeg har lært noget, da jeg var barn, men jeg kan bare, det der med at være på et set, bliver sådan helt roligt, hvor jeg med og mange bliver sådan lidt sådan, og det er spændende, at jeg bliver sådan ikke nervøse, men sådan lidt sådan spændt, det sådan lidt, jeg falder ikke, kommer helt ned i gear, ikke? Mm. Øhm, og og, og Slapper bare af, ikke?
0: Nu nævnte jeg, at mit store idol var og er nok stadig. Lars von 3. Mm-hmm. Har du nogen idoler?
1: Nej, jeg har ikke nogen idoler, men jeg har nogen, jeg bliver inspireret af, ikke? Mm-hmm. Jacques Adieu, ham, den franske instruktør, som har lavet profeten og smagen ruster ben. Og de der film, synes jeg er helt vildt. Altså, mister værker,
0: ikke?
1: Bennett Miller, som er amerikansk instruktør, som lavede den der Foxcatcher og Capote og Moneyball, Scorsese-film og sådan noget, altså Coppola, de gamle film der. Altså, jeg kan jo se det igen og igen og igen. Og jeg har sådan noget 10 film, jeg ser, som jeg bliver ved med at se. Og jeg har også nogle få serier, jeg bliver ved med at se, som jeg vender tilbage til. True Detective, første sæson, synes jeg er det bedste, der nogensinde er nogen, lavet. Euphoria, det nye der, synes jeg slog mig benene fuldstændig væk under mig. Jeg sad og tænkte sådan bagefter, jeg har set det, sådan, jeg er færdig. Hele vores generation er færdig, altså nu kommer der en ny bølge af serieskaber, som bare giver os baghjul, alle sammen. Ja. Sådan havde det. Ja, jeg er enig. Og jeg var sådan, hvordan kan man nogensinde lave noget, der er så sindssygt igen, ikke? Ja. Jeg bliver lidt, og det ikke, fordi jeg skal tale det ned. Jeg blev lidt skuffet, da jeg så det anden gang. Fordi jeg synes, det er bedre eksekveret, end det skrevet. Kør jeg lige pludselig se. Der var ligesom. Altså, jeg skal slet ikke tale det ned. Det, jeg håber ikke, du misforstår mig. Men, men jeg kunne også mærke, at det der det er så overlegent eksekveret, at der var ligesom, der var det, jeg så første gang. Det var der også kun anden gang. Hvor når man ser True Detective, for eksempel første sæson. Der er et nyt lag hver ja, gang. der
0: bliver vi med at dukke nye.
1: hele tiden, ikke? Og det er ja. det, der er virkelig, hvor jeg kan se forfatterskabet, det gode håndværk på Manusdelen kommer frem. Det er de lag, der ligger hver gang, du åbner det op igen, så, får, for, så ser du en ny historie, ikke?
0: Hvad betyder succes for dig?
1: Ja, det har jeg tænkt lidt over, at du sendte det jeg... Inden her, jeg synes, det er svært, altså øh, i starten, der var for nogle år siden, der var det jo at komme ind og skrive her på DR, ikke? Men nu synes jeg, det er blevet noget andet. Altså det, øh, jeg ved godt, det lyder mega i sikkert, men det er simpelthen, at, at jeg har det godt. Altså, jeg, du ved, det, er jo, det er jo en klassisk kliché, det der med, at når man så opnår, eller prøver at komme derhen, hvor man gerne vil, så finder man ud af, at når var det bare det, øhm så, så nu er det, at jeg laver de ting, jeg gerne vil, øhm, og laver det med dem, jeg gerne vil. Og, øhm, og, øhm, men der også, at jeg har tid til at være sammen med min familie, min kæreste og mine børn, og at, 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 at arbejdet ikke bliver alt. Altså fordi, at øhm, alle de ting, man render rundt og laver lige nu, er der nogen, der kan huske dem om 30 år? Det er der nok ikke. Men man kan huske sin børn, ikke? Hmm. Altså Sådan har jeg meget fået det øhm, Så øhm, jeg prøver virkelig At komme hjem på fem hver dag Allersenest ikke?
0: Adam Vi er nået til vejs ende Tak Fordi At du har hjulpet mig med At knuse Ideen om at Min vej til filmen Havde været nemmere Hvis jeg havde haft En filmfamilie Ligesom dig jeg tror at du har ret i at det handler om hårdt arbejde og dedikation og ikke så meget hvor gammel man er, Hvilken en familie man kommer fra eller hvad for et køn man har. Hvis man gerne vil lave det vi laver, så skal man øve sig. Ligesom hvis man gerne vil være god til at spille fodbold eller klaver. Adam August. Tak, fordi du vil komme. Det en fornøjelse. Mit navn er Anna Emma Havdal, og der er flere afsnit i serien Blod, Sved og Skabertrang, som du kan finde i DR's Radioapp eller høre her på P1.